0: Bom, vamos a 2 Timóteo capítulo 2, estamos estudando desde fevereiro do ano passado, portanto há mais de um ano, uma série de palavras em cima de 2 Timóteo capítulo 1 e 2 por hora ainda, né? 2 Timóteo capítulo 2, uma série de estudos que eu denominei, conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos, porque quem perdeu o ouvido, não adianta o pastor aconselhar, Paulo aconselhar, Deus falar, não adianta, porque não, 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 não se torna a palavra de Deus na vida. E nós estamos estudando ó, tópico por tópico, versículo por versículo, e, e nós estamos, nesse tempo que eu voltei do recesso, indo para o quinto conselho. O primeiro foi, não perca o foco, mantenha-se no alvo, tirado de nenhum soldado em serviço, sem se embaraça com o negócio desta vida. Então, não perca o foco, mantenha o alvo. Falamos sobre isso, um bom tempo. Segundo, versículo, segundo O segundo conselho veio do capítulo do versículo 5. Também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Ele está dizendo, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Há muita gente que ganha, mas não leva o troféu porque lutou de forma ilegítima. Ah, o terceiro conselho veio do versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele está dizendo, o fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Quem não trabalha não tem a garantia desse fruto. O outro conselho nós tiramos e é o último que nós estudamos na quarta-feira passada, do versículo 7, que diz, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Qual é o conselho? Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais, então nós estamos já há dois meses nesses quatro conselhos, hoje eu quero levá-los ao versículo 8, onde Paulo diz a Timóteo o seguinte, lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, o conselho está na primeira frase, o que, é que está escrito na primeira frase, vamos juntos, lembra-te de Jesus Cristo, vamos juntos, mais forte uma vez só, vamos lá? Mulheres, digam para os homens, o que, que, que eles têm que fazer? Vamos lá. Homens, vamos fazer com que as mulheres atendam esse conselho. Vamos juntos? Lembra de Jesus Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Só isso. Lendo assim, sem compromisso, parece uma besteira, né? cara? Vou lembra -me, lembra -me de Jesus Cristo. Precisa -me, precisa me lembrar de me lembrar de, de Jesus Cristo? Bom. Qual é o conselho de Paulo? Cuidado com o lapso de memória espiritual. Repita comigo. Cuidado, Cuidado. com o lapso de memória espiritual. É o que ele está dizendo aqui. Lapso de memória. Você sabe o que é um lapso de memória, não sabe? Lapso de memória é você tem algo enquanto saber dentro de você, mas quando você precisa de, de pô-lo em prática... Estudou, feito um condenado. Aí a questão cai na prova. Aí é só você pegar a sua mão e escrever o que você já sabe. Mas cadê que a mente dá ordem para a mão escrever? Aí dá um desespero danado, porque você sabe que estudou aquilo. Você repetiu 150, aquilo 150 vezes daquele mesmo dia. Mas no dia da prova, o nervosismo te pegou e você teve o que é então um lapso de memória. É um apagão temporário. É um é uma falha de memória temporário. E nós sabemos que lapsos de memória não espiritual, ele até certo ponto é muito comum. Não há quem não já tenha tido um lapso de memória. Todo mundo tem lapso de memória. Ele pode ser produzido, por exemplo, por fadiga, Fadiga física, ainda mais acoplado com, 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 com pouco sono, com, com, com falta de sono. Aí você fica mais fatigado, pode ter certeza, vai reverberar na sua memória. Estresse do dia a dia, essa correria, esse desespero de ter que cumprir horário. Estresse, 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 trânsito. Isso pode dar lápis de memória. Poxa, eu já tive isso por causa de tanto... Já teve vez, chegando no final de ano... De eu ter compromisso, por exemplo, em Copacabana. Copacabana, não. É naquela última vez que eu falei, eu estava indo para... Eu tava indo. Eu tinha um compromisso Santa Cruz da Serra e saí de carro. Quando eu me dei por mim, morando aqui na Taquara, eu estava na Grajaú Jacaré Aí eu paro no alto da serra, aí me pergunto, para onde é que eu estou indo, cara? Eu esqueci para onde eu estava indo. Eu paro... E ligo para minha secretária 24 horas. Amor, eu saí de casa para ir para onde? Ela falou assim: você está ficando maluco, não está? Eu falei: não, não me lembro. Você está indo para Santa Cruz da Serra. Eu falei: você não vai acreditar, eu estou chegando no Grajaú. Voltei para Santa Cruz da Serra, lápis de memória. Cansaço, fadiga, estresse. Lápis de memória, quem está fazendo dieta há muito tempo. Aquele pessoal que não tem nada a ver com quem vem à igreja aqui, está querendo emagrecer, não é? Ah, aqui ninguém precisa emagrecer, aleluia, glória a Deus, não é? A ah, dieta afeta memória, que é mais desequilíbrio hormonal. Mulherada que vai chegando aos 45, 50, bebendo menopausa, irmão, se prepara. Mulher pode esquecer até de você, marido. Para alguns, bênção, para outros, sua maldição, na verdade, depende. Depende da mulher que tem. Consumo de álcool, drogas, pode afetar a memória. Agora, embora isso seja comum enquanto lápis, se ele se repete gradativamente, ou seja, ele vai, vai, vai acontecendo por momentos menos raros, mais repetidos, bom, isso não pode ser... Pode ser que não seja uma coisa comum, pode ser, por exemplo o primeiro sintoma do mal de Alzheimer. O lapso já não é mais um lapso, é um sintoma de uma outra doença. Pode ser um, um, um sintoma de um problema mental. Pode ser o início de um processo de loucura. Lapso de memória. Se há lapso, há uma causa. Mesmo que, é, humanamente falando, a gente não consiga detectá-la. Paulo está falando aqui sobre o lábio de memória espiritual. Ele está dizendo assim, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Ora, responda, quem é que precisa lembrar? Não ouvi? Quem esqueceu. Se Paulo diz assim, Timóteo, lembra de Jesus Cristo? Ora, Paulo que conhece seu discípulo está dizendo assim, ó, você tem se esquecido. Daquele que te chamou, daquele que te salvou, daquele que te vocacionou. Aquele nome de quem você deveria viver. Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Tu lembra que ele tá dando um monte de conselho pra... Rapaz, que pipi é esse aí, meu? Sozinho? Tá sozinho? Ou tem alguém aí mexendo? Isso aí, então é demônio. Tá amarrado no nome de Jesus. Aí, parou, viu? Né? Então, ah, é lapso de memória do computador lá, sei lá. Então, ah, ah, o lapso de memória acontece com qualquer um. E Paulo, porque conhece Timóteo, diz assim, lembra-te de Jesus Cristo. Agora, olha que coisa interessante. Não é a primeira vez que Paulo chama a atenção de Timóteo com relação ao uso que ele faz da memória. Quer ver uma coisa? Ah, veja o capítulo 1. O capítulo veja lá. Segundo Timóteo, capítulo 1, um. aí você vai no versículo 5, olha o que Paulo está dizendo. No 4 ele diz, recordando-me das tuas lágrimas, me desejo ver-te para encher de gozo. Aí ele diz lá, trazendo a memória, está falando para Timóteo, a fé não fingida que há em ti. Trazer a memória é o quê? Lembrar. Timóteo, há uma fé em ti que não era fingida. Então, você precisa trazer isso à memória. Essa fé habitou na tua avó, habitou na tua mãe e habita em você também. Agora, você está se esquecendo de que você é um homem de fé. Eu não sei por que Paulo está dizendo isso para Timóteo. Na verdade, eu sei. Então, você precisa trazer a memória. Olha o versículo 6. Por esta razão... O que, que ele diz lá? Leia para mim. Te lembro que despertes o dom que há em ti. Timóteo era um menino que tinha vinte e alguns anos. Não acredito que o lapso dele era um lápisso físico por causa de dieta, de estresse, por causa do trânsito daquela época. Não. Paulo está falando que a memória dele estava com má vontade quando o assunto era espiritual. Você lembra que eu já passei pelo capítulo primeiro no início do ano passado. Paulo está dizendo, despertes o dom que há em ti. Ele está dizendo, você herdou isso da tua mãe, você herdou isso da tua avó, eu impus a mão sobre a tua vida. Aí, no versículo seguinte, no versículo 7, ele diz assim, porque Deus não nos deu, o Espírito de covardia. Ele está dizendo que Timóteo tinha uma fé verdadeira, a qual lhe legou um dom, porque não há ninguém na igreja que não tenha pelo menos um dom, só que esse dom não estava funcionando. Paulo está dizendo, olha, lembra... Daquilo para o que você foi chamado, meu irmão. Aquilo para o que você nasceu. Desperte o dom que há em ti. No versículo seguinte, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Desperta o dom, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele está dizendo assim: ó, teu dom não está desperto porque te falta origem, porque te falta cobertura. É porque você é frouxo, você está se acovardando na tua vida espiritual. No capítulo 2, vai Paulo e diz assim, lembra-te de Jesus Cristo. Ele está dizendo, é possível que nós nos esqueçamos dele e de quem ele é. Pode acontecer comigo e pode acontecer contigo. Bom, irmão, aqui a gente começa a trazer para a nossa vida. Cada um se auto examine-se, examine, examine, examine -se, pois, homem a si mesmo. A gente volta para o tempo da nossa conversão quando Jesus nos foi apresentado. E você se lembra da paixão que você tinha por ele, do amor que você tinha pela sua palavra, do prazer que você tinha em servi-lo, de adorá-lo. Você volta lá no início, no início de tudo, ao teu primeiro amor, e você então se emociona quando você ouvia simplesmente o nome dele. Se amava tanto a Jesus, estava tão envolvido com ele que você queria enfiá-lo na guela de todo mundo. Era um evangelista maluco, chato. Bom, ao longo dos anos, eu não sei o que, é que acontece com a maioria dos crentes, que esse vigor vai acabando, e a gente então deixa de ser novo convertido, e à medida que vai entrando nos anos, a gente vai se tornando velho convertido. Significa dizer que o novo convertido produz para o reino e o velho quase nunca. Aí eu me lembro da igreja, uma daquelas lá da Ásia, que eu já preguei sobre ela aqui não tem tanto tempo, que o Senhor a escreve, ou escreve para ela, fala de todos os seus atributos positivos, que, que ele pôs a provas que se diziam apóstolos e não eram, que a é igreja é tremenda. Mas ele dizia assim, ó, teu serviço é muito maneiro, é muito fera, muito massa, diria o paulista. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Quem se lembra? Que tu deixaste o teu primeiro amor. Tu continuas a fazer o que sempre fez, e o que tu fazes é muito bom, pertinente e tremendo. Mas eu tenho uma coisa contra você. Você não faz mais com a mesma motivação. A razão que te leva a fazer não é mesmo o mesmo. E ele está dizendo, então, arrepende-te, porque senão eu venho e te removo o candeiro. Ele está dizendo que a igreja começou fazendo aquela coisa debaixo da bênção de Deus, continua fazendo a mesma coisa, só que agora reprovada por Deus, e ele está dizendo, faz o que você está fazendo, mas com a motivação primeira. Volta ao teu primeiro amor. Senão o que você está fazendo, eu faço com o que você pare de fazer. Ou seja, eu faço uma coisa hoje e tenho a benção de Deus. Eu estou fazendo a mesma coisa. Não mudei o que eu estou fazendo, mudei o que eu sou. Mudei minha motivação. E ele está dizendo, como eu não sou Deus de coisas, sou Deus de gente, o que me interessa não é o que você está fazendo, o que me interessa é você. Lembra de onde caíste? Paulo está dizendo a mesma coisa para Timóteo. É possível que eu e você nos esqueçamos de Jesus. Trabalhemos para a sua igreja. Adoremos o seu nome com canções. Preguemos a sua palavra como pregador que eu sou. Sem que a motivação seja verdadeira Jesus não tenha nada a ver com isso. Isso, isso, isso deve gerar arrepio na gente. Sem que Jesus tem, tem poder. O próprio Timóteo já havia passado por isso. Lapsos de memórias espirituais. Agora... O que o lapso de memória pode gerar, irmão, na vida daquele que se torna vítima dele? A gente é, lembrava de Jesus todo dia, vivia para a sua glória, e, 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 e o que nós fazíamos pensando nele, fazíamos. É, agora, a gente não pensa mais sete dias, pensa seis. Passa-se os anos, não é mais seis. São cinco, quatro, três, dois dias, um dia. chega uma hora que a gente para de pensar. Qualquer crente, hoje que está longe do Senhor. Aqueles a respeito dos quais Pedro fala, que é como uma porca lavada que voltou a revolver-se no, 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 no lamaçal, é como o cão que voltou a comer o seu próprio o quê? vômito. Dizendo que aquele que conhece a Jesus e o deixa, ele diz, o seu segundo estado se torna pior do que o primeiro. Você já viu uma pessoa que se afasta do evangelho no que, que ela se torna? Ele se torna pior do que como era antes de ter conhecido o evangelho. Aí é, 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 ele compara uma porca que tomou um banho e voltou... Aí a gente fica perguntando... Meu Deus, como é que uma pessoa que conheceu o Evangelho... Que de fato, se é que teve experiência com o Espírito Santo de Deus... Abandone-se Deus com quem teve experiência... Se transforma naquele porco existencial... É, pois é, começa com os lapsos de memória... Começa com hoje... E hoje eu não tive contato com o que é do Espírito... Amanhã também não tive... E depois eu não tenho mais um dia... E a não prática espiritual ou toque com a coisa do Espírito se torna uma regra e daqui a pouco já não acontece de forma alguma. E porque não acontece de forma alguma, virou um hábito e eu perco a intimidade com as coisas do Espírito e me torno um cético. Naquele processo que eu já assinei os irmãos, de crente para crítico e de crítico para cético. É sempre essa condição. Essa, essa condição. Crítico, cínico, cético. Crente, crítico, cínico, cético. 4, 6. O cético, que já não crê na palavra nem em Deus, um dia foi crente. Como foi desconstruído? Memória. Sempre no campo das ideias. Lápis de memória. Eu esqueci de Jesus hoje. Esqueci de falar com ele. Esqueci de ouvi-lo pela palavra. Fiz algo que... Acredito que a sua palavra condena Então não vou fazer porque ele está vendo Não, mas não me importa Eu vou fazer assim mesmo porque eu me dei bem ah, Nós vamos sendo desconstruídos Porque nós não lembramos de Jesus Vê como é que um conselhozinho examinado Se torna uma coisa grave e séria Até que o homem espiritual É desconstruído dentro de nós E nos transformamos No que essa geração se transformou Num pedaço de carne andante o único prazer que tem na vida é na carne. E quase sempre, como você tem aprendido nessa parte do corpo. Uma geração genitocêntrica. Tira-lhes o pênis e a vagina, não há prazer mais em lugar nenhum do corpo. Para essa geração, pode cortar a perna, cortar o tronco, a cabeça, o braço. Porque nada dá prazer. É sempre na genitália. Aí você vê homens transformados em carnes andantes... Todo o papo gira em torno do sexo. Hoje, o estuprador do bebê é o pai. O estuprador do menino é a mãe. Como eu preguei domingo passado, de cada 10 violências sexuais sobre crianças hoje, oito acontecem intrafamiliarmente falando. De cada 10, 8, 80% por cento das crianças que são abusadas sexualmente o são ou pelo pai ou pela mãe. Em algumas instâncias, pelo tio, pelo avô, pela avó. Um ser humano que olha um bebê, não vê mais um anjinho do céu, vê é um pedaço de carne a ser comida. Um homem que olha para uma mulher, não vê um ser humano que tem afetos e precisa ser amado e respeitado. Não, um pedaço de carne a ser comida. E nós vivemos nesse modo insuportável de ser, onde não há mais relações humanas, mas somente animais. As relações sociais hoje são relações animais, não são mais humanas. Somos gente da forma errada. Como que essa sociedade se transformou nesse pedaço de carne? Esquecendo de Jesus, ou seja, abrindo mão da espiritualidade, ainda que a palavra diga, buscai, primeiro o quê? O reino, Jesus, espiritualidade. É a espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade que me mantém humano. A obra de Jesus na cruz e pelo Espírito, como você tem aprendido, é uma obra que não está tentando transformar seres humanos em santos. É o contrário. Está tentando transformar santos em seres humanos. Porque o pecado fez o quê? Danificou a nossa capacidade de ser humano, de ser gente, como gente tem que ser. Vem o evangelho e começa a restaurar a humanidade em nós. Nos ensina a ser gente de novo. A olhar para o outro e ver o próximo que a palavra diz precisa ser amado, e não usado, nem abusado, nem muito menos viripendiado. Agora, como que a gente se mantém humano? Espiritualidade. Se não, não tem jeito. Vai ser um refém do pênis mesmo. Aonde teu pênis aponta, você vai. E aí a gente vê essa geração doente. Tudo que é tipo de, de enfermidade. No início é uma mulher, mas depois precisa de duas, depois precisa de três, precisa de cinco. Bota mais um homem dentro, não deu, pega o animal, não deu mais. Então, caraca, o que, que eu vou fazer? Não faz, o miserento, fica infeliz mesmo. E depois dá um tiro na cabeça, que é o que tem acontecido na sociedade. Tenho falado sobre suicídio no Brasil inteiro, irmão. Entra lá no site do Conselho Federal de Psicologia e leia uma cartilha que a OMS mandou para o Conselho Federal, a fim de capacitar os profissionais de humanas a lidar com o suicídio, porque o suicídio já é visto no mundo como uma epidemia e ninguém sabe como isso está acontecendo, porque o suicídio não acontece só com o pobre, sem casa, sem emprego, não, o sujeito tem casa, o sujeito tem esposa bonita, tem marido bom, tem filhos que estão estudando, está todo mundo com saúde, está todo mundo com carro na garagem e está todo mundo se matando. Meu Deus, se o camarada tem tudo, como é que o sujeito se mata? Pois é, como que a psicologia e a ciência vai cuidar das coisas do espírito? Como que eles vão poder ajudar o ser humano se a gente sabe que o que falta é a espiritualidade? Não há esperança, irmão. É de mal a pior. Vem Timóteo e ouve de Paulo. Timóteo, não te esqueça de Jesus Cristo. É importante que a gente aprenda isso. O que, que o lapso de memória pode gerar na vida daquele que foi alcançado por ele? Vamos estudar um sintoma hoje. Primeiro sintoma, ingratidão. Lapso de memória gera ingratidão. Ora, o que, que é a ingratidão senão a incapacidade de reconhecer um bem a nós ministrado. Alguém me fez um bem e eu não reconheço o bem que esse alguém fez a mim. E o não reconhecimento desse bem feito a mim pode ser ou produto de esquecimento, pô cara, nem te disse aí, mas pode ser uma deficiência de caráter. Qual dos dois você acha que é com mais incidência? A ingratidão é uma coisa terrível na vida da sociedade nas relações humanas. Para a gente basear a ingratidão sobre um texto bíblico, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, fala da parábola dos dez leprosos. Você conhece bem essa história. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. E ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe. e Levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Versículo 14. Ele logo que os viu, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram o quê? Limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou... Glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os dez? E os nove: onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Quantos foram curados, irmãos? Dez. Bom, leprosos, você sabe que a lepra não é só, naquele contexto, uma doença carnal. É uma doença social. Você é tomado por lepra, você é tirado na hora da cidade e é levado para um lugar onde só os leprosos estavam. O leproso não tinha autoridade para entrar na cidade. O leproso perdia emprego. O leproso perdia a família, a mulher e os filhos. Se ele tivesse leproso e a família, não. Leproso, perdia o direito de ir e vir dentro da cidade. Ele não podia entrar. Ele era alguém maldito, marginal. Literalmente, vivia à margem da cidade. Então, não era uma doença física e biológica, só era uma doença social. Bom, Jesus cura os dez e diz, apresentem-se ao sacerdote. Porque ele só poderia voltar à cidade se o sacerdote o examinasse e dissesse, está curado, pode entrar. Enquanto eles iam, foram curados. Eles iam obedecendo a Jesus, se apresentaram ao sacerdote. Eles são curados? Um fala assim, cara, eu estou entre a obediência e a ingratidão. O que eu faço? Eu tô estou curado. Mas ele mandou me apresentar ao sacerdote. Pô, mas eu preciso agradecer. Obedeço e sou ingrato? Ou desobedeço e agradeço? Aí aqui vão uma perguntinha. Qual é a pior? A desobediência ou a ingratidão à luz desse texto? A ingratidão. Ele volta se passa. obrigado, Jesus. Ué, e os nove? Não posso responder por ele, senhor. Aí Jesus que começou a obra da cura física, começou a obra da cura sociológica, portanto afetiva, conclui a obra dizendo, muito bem, a tua fé te salvou. Como que Jesus sabia que aquele homem tinha fé? Qual é o fruto? Gratidão. Como que Jesus disse que aqueles outros não tinham fé? Ingratidão. Tiveram fé para ser curado. Mas Jesus diz, essa fé não salva. Porque é uma fé que é fé, mas que só tem como beneficiário aquele que diz possuí-la. Ninguém mais. Essa fé não gerou gratidão. A gratidão tem como alvo o abençoador e não o abençoado. A cura tem como alvo o abençoado e não o abençoador. A igreja evangélica se transformou numa igreja de um Deus que se reduziu a um curandeiro. A igreja evangélica só fala de um Deus curandeiro. Ela se estabelece no Brasil sobre cura, porque sabe que nós somos país de terceiro mundo e não tem saúde pública e o seu povo é doente. E em cima da doença do povo do terceiro mundo, a igreja, principalmente a que dá face à igreja no Brasil, se estabelece na miséria do povo. Pergunta se as igrejas que trabalham com esse Deus curandeiro prosperaram no primeiro mundo, onde há saúde pública. Não tem. A igreja do terceiro mundo, as maiores não prosperaram no primeiro mundo. Porque lá tem saúde e o Deus curandeiro não tem função lá. Embora nós sirvamos a um Deus que cura, Deus não é só um curandeiro. Ele não é Deus só para quem está doente. Se você está todo saradinho, tudo certinho, você também precisa de Deus. Porque há um vírus em você chamado do pecado. E o pecado te afasta dele e pode te afastar eternamente. Uma vez o pastor Josimar estava falando do testemunho dele, foi jogador de futebol, do Botafogo e tal... E uma vez ele foi chamado para dar testemunho na igreja, e todo mundo que vai para dar testemunho, todo mundo fica com expectativa. Vai falar de quanto desgraçado ele era, de quanto ele era doente, de quanto ele era maconheiro, de quanto ele, ele era miserável, e agora Jesus entrou e glória a Deus, agora eu prosperei. E Josimar foi dar o testemunho dele, irmãos, eu nunca bebei, nunca fumei, nunca matei, nunca roubei. Eu sempre fui um bom filho, sou um bom marido, sou um bom pai. Mas eu descobri que eu também precisava de Jesus. E depois que eu aceitei Jesus, minha vida deu uma guinada, melhorou mais ainda. Aí não tem nem glória a Deus, nem aleluia. Pô, tu não matou ninguém, não roubou ninguém, não cheirou ninguém? Não. Pô, você tá entendendo o que eu tô falando? Porque a gente acredita que Deus é só um curandeiro. Ele é um marceneiro que veio endireitar a pau torto. Isso é um reducionismo do Deus que a gente serve. Aí, nós temos uma geração de gente ingrata. A quem Deus fez uma obra tremenda, mas que não volta para dizer, Deus, eu sei que não é obra da minha mão, eu sei que não é porque eu sou capaz, não é porque eu mereço, é graça do Senhor. E eu sei que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, e eu não vou receber uma glória em função dessa obra, porque eu sei que é a obra das tuas mãos, louvado seja o teu nome. É como que eu disse lá em Fortaleza, Fortaleza do, do, do centro-oeste para cima, a gente vai pregar, a gente fica mais tempo tirando fotografia do que pregando. Acaba o culto, culto é duas horas, tirar foto são três horas. Não tem problema, eu fico tirando foto, você sabe que eu adoro sorrir, né? sou sorridente é beça, né? e fico lá tirando foto para os Facebooks da vida. Não tem problema nenhum aí a, a, tem lugares que a gente vai que o pessoal quer arrancar coisa da gente quer roubar nossa caneta quer arrancar botão da nossa camisa e, e que alguma coisa me dá essa, me dá a pulseira pastor me dá o anel ah, vai te catar irmão quem vou dar minha pulseira e, eu, eu, o cara quer levar alguma coisa nego rouba o esboço da nossa bíblia é um negócio que só vocês vendo para acreditar é um negócio inacreditável aí sentado no, 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 no restaurante o cara perguntou assim pastor como é que, como é que lida com esse negócio de fome não sei até hoje brother esse pessoal é meio idólatra, né? Pois é, problema nenhum. Que eles nos, in, nos imprimam glória, tudo bem. Agora, a gente receber a glória dele, de jeito nenhum. Quer idolatrar o sujeito e a Idolatra, para mim não é problema nenhum. Problema é quando o sujeito recebe a idolatria. Quer glorificar, glorifica. Agora, perigoso é receber a glória. Receber a glória é dizer: Foi eu, eu sou o cara. Eu curei, eu preguei, eu fiz. É a minha capa... Não, 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 não irmão. Não receba a glória nenhuma, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Mas, pastor, até agora tem dado certo. Melhor é o fim das coisas. É como termina que conta. Aqui, irmão, a gente vive só 80 aninhos só. É um sopro. Mas depois daqui a gente passa para a eternidade. E é como termina que conta. Você está vendo muita gente recebendo glória, ficando soberbo, achando que, é, que, é, que é, o, é o dono da cocada preta, que Deus deve estar feliz por tê-lo no seu time. Que bom que eu tenho esse pastor. Meu Deus, que seria de mim sem esse pastor, com essa inteligência toda. Pois é, não, irmão. Deus não precisa da gente para nada. Nos usa por graça e misericórdia. Porque ele pode usar alguém melhor do que você e eu para fazer o que a gente faz. Então não há como, irmão, se esquecer do bem que nos fizeram. Ingratidão. Fruto do esquecimento ah, ou fraqueza de caráter. Agora, quais as consequências da ingratidão? Vou mostrar para vocês. Primeiro, paralisa a obra de Deus na vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Bom, quando Deus olha para nós, não vê um pedaço de carne andante. Ele me vê como filho dEle. Como você tem aprendido aqui, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, uma trindade. Filho de uma trindade, uma trindadezinha, no que eu creio, um ser biopsíquico espiritual. Ele sabe que a felicidade se estabelece quando essas três instâncias da existência se equilibram. O homem biológico que eu sou, esse corpo que tem saúde. O homem psíquico que eu sou, nas minhas afetividades saudáveis, eu amo, sou amado, sou respeitado, tem significância afetiva e espiritualmente falando. Quando eu tenho transcendência. Quando essas três instâncias se equilibram, então eu encontrei a felicidade. Então, quando você diz assim, Deus tem misericórdia em mim? Deus não olhou e viu um pedaço de carne doente. E cura a tua carne, mas deixa a tua afetividade e a tua espiritualidade no lixo. Não, não, essa visão não é de Deus por nós. Essa é a visão que nós temos de nós mesmos e do próximo. Então, quando os leprosos dizem, ah, Senhor, tem misericórdia? Deus olha para você inteirinho e diz assim, eu tenho misericórdia, eu vou... Curar a carne que vocês imaginam que é a única coisa que está doente Mas eu vou fazer a obra completa Como diz a sua palavra Aquele que começou em vós a excelente obra É fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus O que ele começa, ele termina Posso ouvir um glória a Deus? Amém ou não? Amém. Pois bem, se apresentem ao sacerdote Eles foram, começou a obra O fisco foi restaurado Não voltaram Cadê os outros? Ninguém voltou Só você? Então vai a tua fé te salvou. Você não está só curado. Agora você está livre, vai, e você está salvo. Vai mais rápido ainda tá no nome de Jesus. Aqueles mudaram o jeito de ir, mas não mudaram o destino. É como acontece com a igreja contemporânea, que adora um curandeiro. O sujeito estava indo, como já preguei aqui, para o inferno doente. Ele é curado, agora está indo para o inferno saudável. É como os servos do Deus da prosperidade. O cara estava indo para o inferno de fusquinha. Fez a campanha da prosperidade e comprou a Land Rover. Ele estava indo para o inferno de fusquinha, agora está indo para o inferno de Land Rover. Chega mais rápido ainda, porque a Land Rover vai mais rápido. Ele muda o jeito de ir, mas não muda o destino. E qual é o problema de ser abençoado só na carne? É óbvio, não precisa de fé, é só inteligência. Ora, eu tenho um iPad... Quando eu compro esse iPad, meu Deus, ele tem um valor incomensurável. Mas daqui a uma semana... Onde é que tá meu iPad mesmo? Alguém viu? Amor, você sabe onde está meu iPad? Tu já não sabe onde tá, já não tem o mesmo valor. Você tava sonhando com aquele carro a vida inteira. Comprou o carro, dá um mês, o carro já não tem mais o mesmo valor. Você comprou o iPhone, tem três meses, o cinco. Aí ouviu no Fantástico, saiu o seis. Você não sabe mexer nem 10% do cinco. E o seis só tem uma vírgula a mais do que o 5. Mas tu fica, para eu preciso do 6. Porque eu vi em Nova York uma fila gigante de gente dormindo na frente da Apple para pegar o 6. E tu fica, pelos seis, eu preciso do seis. Peraí, já sabe mexer no 5? Não. Então por que tu quer o seis, cara? É porque o que eu tenho não tem o mesmo valor do que aquilo que eu não tenho. Quando eu não tinha, era um desafio. Agora eu tenho, não há mais desafio. Por isso que o ser carnal que acha que dá para ser feliz só na carne, se engana. Mais cedo ou mais tarde, a ficha cai. Quanto mais cedo, melhor. Triste é quando cai depois dos 40, irmão. 50. Viveu dando sabor à carne de mulher em mulher, de homem em homem, de sacanagem em sacanagem. Chega uma hora que a maturidade vem. Aí ele vai descobrir que o pênis não pode lhe dar o sabor da vida que ele sempre sonhou. Que a felicidade não é um lugar onde eu vou pegar alguém. É, é um lugar que eu tenho para voltar. Felicidade não está nas pessoas para as quais eu vou. Não. É para aquela pessoa para quem eu volto. Não são as viagens que eu faço. Eu fui para Nova York. Eu fui para Paris. Meu Deus, estou em Paris. Aí a gente chega em frente à torre Eiffel. Um punhado de ferro junto. E aí? Já tirou todas as fotos? Já. Quanto tempo está aí? Três horas. E aí? Fica aí. Dorme aí debaixo da Torre Eiffel. Fica uma semana ali olhando para a Torre Eiffel. Aí tu mora aqui, ó, num barraco em frente à igreja. Ai, que saudade do meu barraquinho, meu Deus. Ô, oh, minha casinha. O melhor da viagem. O que é, irmão? A hora de voltar para casa. Tu chega em casa, teu cachorro pula em cima de você, te lambe, te baba. E o rabinho vai lá e para cá. Oh, o meu filhotinho. Aí a mulher diz, que saudade, meu amor. Puxa vida, eu não estava dormindo mais de saudade de você. E tu estava naquela mulherada toda. Mas é o braço dela. É o braço dele. É o beijo do filho. Que vai trazer significância para o sujeito. Você vai descobrir que rico não é quem está cheio de coisas. Rico é quem tem alguém para quem se dar. Riqueza não se estabelece no ajuntamento, mas na doação. Aí eu vejo essa pobre geração linda, muito bem formada, mas infeliz, drogada e suicida, porque acha que o vencedor é quem come mais gente. É quem bebeu mais. Porra, brother, ontem eu bebi de cara. Cinco garrafas de vodka, eu vomitei igual um porco. Aí os amigos pô esse cara é porra. Esse cara é... porra. Aí, pô, é... porra. E tu? Eu não. Eu estava sentado em casa com a minha mulher, vendo um filme, comendo pipoquinha debaixo da coberta. Aí depois da pipoca eu dei um beijo de língua nela. Ela se arrepiou toda. É... Tu tava onde? Eu tava com os meus amigos, dez, enchendo a cara de vodka, comendo as vadias, ou os vadios, tudo com sífilis, gonorreia. E agora você tá cheio de coceira, né? Você entende o que, é que eu tô falando? Como é que é, idiota? E você não, você é o otário. Quadrado. Você tava onde? Fui pro cinema com as minhas meninas. Deu uma corridinha na praia. esqueceram de Jesus, cara. Refém da carne. Um pedaço de carne andante. Pobre geração. Triste geração. Gera essa, essa ingratidão que, que nos impede de voltar. Que muda o exterior, mas não muda o interior. mudar o jeito de ir, mas não muda o destino. Aí sabe o que, que acontece? O novo não vem. Porque o velho não acabou de ser feito. Esses caras que foram curados, Aí, o tempo já passou, cara, não tem jeito não. Esses caras que foram curados foram embora e disse, Meu Deus, agora eu, eu não tenho mais lepra. Aí ele falou: Somos os homens mais felizes da terra. Engraçado. A gente conhece um monte de gente que nunca teve lepra que está se matando. Tua infelicidade não é a tua lepra. Você vai descobrir isso no caminho. Agora que não tem mais lepra com a qual se preocupar, eles vão visualizar outros problemas e necessidades que não tinham importância porque eles se centraram num. Só que eles são corpo, alma e espírito. E há problemas em as três instâncias. Tem que librar as três. E agora eles não voltam. Ou seja, Deus não acabou a obra. Chega lá na frente. Eles estão precisando de algo novo da parte de Deus. Eu falei, filho, eu nem acabei o velho. Eu não posso gerar algo novo se eu não acabei nem o velho. Aí sabe o que, é que Deus faz por amor a alguns? Faz com que você quebre totalmente e volte lá de onde começou. Tem que começar tudo de novo. É perder o marido, esposa, filho de saúde. Perdeu casa, perdeu o emprego, perdeu a desgraça toda. E você diz, é o diabo que está acabando com a minha vida. Às vezes é Deus te levando ao início de tudo para começar certo. Aí, de repente, você reconquista a mulher, a esposa, o filho, a dignidade, o respeito. Mas de um modo diferente. Porque agora, aquilo que ele começou, ele vai acabar. Aí o novo vem todo dia. Agora, acontece na vida do ingrato? Impossível, cara. Você só pensa no novo, mas não agradece pelo velho. Você só olha para o que te falta, mas não agradece pelo que você tem. O que você tem, você não agradece, porque você acha que não vale nada. Eu quero aquilo lá. Pois é, pega o que tu não vale nada para você e veja na fila de quem está atrás de você se o que você diz que não vale nada não é sonho deles. Esse salário desgraçado que eu tenho, salário de fome. Olha para trás para a filha dos empregados, quer ganhar meu salário? Você vai ver que tem um bilhão de brasileiros querendo ter o salário. E você diz, é uma porcaria. Enquanto a gente não agradece pelo que tem, a gente não toma posse do que sonha. A ingratidão gera o que? Paralisia na obra de Deus na vida de uma pessoa. Essa é a razão da ausência da ação contemporânea de Deus na vida de muita gente. Oi, irmão, vem dar um testemunho aqui, irmão. Oi, irmão, obrigado pela oportunidade. Irmãos, em de 1972, Deus me deu experiência maravilhosa. Pô, 72, irmão. E no dia 22 de julho, não deu não? De 2013? Não, ele só tem experiência com Deus lá atrás. As ações contemporâneas ele não tem mais. Ele sabe que Deus é poderoso para dar, para fazer, para curar, para libertar, para fazer acontecer. Porque ele vê acontecendo na vida de muita gente, só não acontece na dele. Deus mudou? Não. Que Deus mudou? Nele não há sombra de variação. Nem sombra. Quem mudou? Você. Agora, irmão, quando a gente vive para dar graça por tudo, como diz a palavra, em tudo, daí. Acordou graças, obrigado, só tem. Pão puro? Dá graças a Deus. Na Etiópia isso aqui seria o jantar da comemoração de 25 anos de casado. Um pão sem manteiga. Hoje tem manjar, mulher. Vai lá na Etiópia para tu ver. Não quero essa porcaria, não. Vou na igreja, não. Tô sem sapato. Tem 15 pares de sapato. Se tivesse um só, não tinha problema de escolha. Não vai combinar com essa roupa. Preciso comprar uma roupa nova. Se tivesse só uma roupa, tivesse só um sapato, não tinha esse tipo de problema. Quero morrer, foi 800 gramas mais gorda. Aí, se eu sou Deus, eu matava você mesmo, só de raiva. Vai deixar de ser resmungona, como eu já preguei aqui. Aqui no Ocidente, nosso sofrimento é porque a gente está comendo demais. Lá, é porque eles não têm o que comer. Quem sofre com gordura, tinha que tirar onda. Diga assim para quem está do sol tá ouvindo, irmão? Está ouvindo, né? Aqui a gente ri, mas você entende o que eu estou falando? Eu tava lá no, no Inca com o Rafael. Aí tu tem que passar por uma porta, passa por outra porta, lava isso, lava aquilo, bota máscara, bota roupa. Agora tem, tem um piso que você vai pisando, teu pé vai colando. Que é para sujeira e ficando. Quem vai de chinelo arrebenta o chinelo. É para purificar o máximo. Aí tu, tu, tu olha assim nos quartos, as crianças, tudo carequinha. E fala, meu Deus, eu tenho duas filhas perfeitas, lindas. Eu vejo as mães sentadas do ladinho da cama, de manhã, de tarde e de noite vai cumprimentando, rapaz, meu irmão, como é que tá mãe? Tudo bem, graças a Deus na luta mas Deus vai dar vitória, eu falei, caramba nessa mesma hora ou minha filha está na faculdade, ou está vendo a televisão, ou está comendo, sei lá. e a gente às vezes reclama da vida, né a gente acha que a nossa vida é difícil e é difícil porque não tem contato com ninguém pior do que a gente a gente só inveja quem está melhor do que a gente porque não olha quem está pior do que a gente a fim de servir. Só olha quem está melhor a fim de invejar. Aí a gente tem a sensação que a nossa vida não é boa. Mas no fundo a gente sabe que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. A gente não precisa de carro, a gente não precisa de roupa da moda, a gente não precisa de cabelo liso. Não. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. E a gente só sabe disso quando perde o essencial, a saúde. O sonho de quem está naquela cama com a, a, a coluna fraturada, como eu já preguei aqui, da, talvez seja só poder ficar em pé e mijar em pé. Qual é o teu sonho? Eu queria mijar em pé, pastor. Qual é o teu sonho? Eu queria mexer o dedão. Só o dedão. Eu queria, eu queria só ver o dedão mexendo. Esse é teu sonho? É meu sonho. Ele não sonha com Nova York, com um carro novo. Ele, ele só queria mexer o dedo. E se o dedo desse cara mexe Deus o coloca de pé A vida dele muda completamente Ele vai curtir a vida com muito mais Proporção Por quê? Por causa da gratidão Então, meu irmão Na quarta-feira que vem a gente continua Essa, essa palavra sobre, sobre lápis de memória É por isso que Paulo está dizendo a Timóteo Lembra-te de Jesus cara. Porque senão Você se esquece dele se prende No que te falta e você se torna ingrato. E ingrato paralisa a obra de Deus na vida do sujeito. Deus faz como... Tu, tu deu para uma pessoa, ele não te agradeceu. Tu, por misericórdia, deu de novo. Ele jogou na tua cara. Não, não vou fazer mais não, cara. Esse cara não, não agradece. Não faz mais do que obrigação. Não, não tem obrigação de fazer isso não. Tu para de fazer só porque não disse uma palavra mágica. Qual a palavra mais mágica da, da língua mundial? Obrigado. Thank you. Arigatou. Essa palavrinha, irmão, ela abre porta, silva meu Deus, tu deixa a porta aberta, porque tu disse, olha, poxa, muito obrigado, viu? Obrigado por tua ajuda. Um, com um sorrisinho no cantinho da boca, com um gratidão no coração, pode precisar de novo, pode pedir. Aquele para quem tu disseste obrigado, ele vai te socorrer de novo, no nome de Jesus. Eu já jantar com o André essa semana, aí, falei assim, eu vou abençoar esse flanelinho, a gente, a, a gente janta sempre no mesmo lugar, quando a gente vai sair, ele, opa, opa, pastor, chegou aí. Ó, vamos guardar. Aí eu saí, botei 50 reais na mão dele. Puf. Pastor, meu Deus. Quanto o senhor quer de troco? É seu. Ele ficou, sem voz. Olha, o senhor pode vir qualquer dia, noite, hora. A sua vaga vai estar aqui. o meu telefone. Quando o senhor vier, fala só assim, falando, oh, fulano, tô indo. meu irmão, posso chegar lá no Natal, no Réveillon pode estar lotado que a vaga do meu carro vai estar lá gratidão ah, o senhor tem 50 reais para dar, quanto você tem? 5? dê cinco vai ser o mesmo efeito foi só uma forma de agradecer, ele sempre nos abençoa é a palavrinha obrigado nos Estados Unidos você vai pregar o povo americano é impactado com a tua palavra, ele vem te agradecer, muito obrigado aí vem com a notinha de 100 dólares na mão, Uh Jesus, esse obrigado é maravilhoso, Senhor quando eu vejo pra ela, falou assim, Senhor, me enche do teu Espírito Santo para que eu seja assim, impactado. Igreja toda seja abençoada e vim agradecer logo. Mano. Pessoas se assim no Brasil, eu tava rico, mano, misericórdia. Aí ele vem e fala, muito obrigado, Deus abençoe. Primeira vez que eu fui, eu falei, não, de jeito nenhum, meu. O pastor falou assim, receba, porque senão tu ofende. Não, não vamos brigar, né? Sem ofensas, né? ele está querendo comprar alguma coisa? não, ele só está dizendo o seguinte ó, eu estou muito grato e eu quero materializar minha gratidão é a cultura deles a ingratidão paralisa a obra de Deus irmão Deus começou uma obra na tua vida e se você não está feliz é porque ela não acabou não desanime você está em obras não atrapalhe a obra que Deus começou na sua vida sendo ingrato você entende essa palavra? agradece a Deus por ela? Com um aplauso aplauda ele, vamos orar. Vamos embora.